0: Wir sind in unserer Predigtreihe, mittlerweile schon ein ganzes Stück unterwegs mit diesem Volk Israel und an diesem Geschehen, was wir dort anschauen, wird immer wieder deutlich, was so Grundlagen für unseren eigenen Glauben sind. Das Volk aus Ägypten befreit, hier oben in diesem Bereich waren sie, dann wird beschrieben, dass sie drei Monate unterwegs waren, bis sie hier in diesem Gebiet angekommen sind, um dort an dem Berg, den Mose gekannt hat, Gott zu begegnen. Gott hat diesen Berg bewusst als Ziel formuliert, wo er Mose damals begegnet ist, an diesem brennenden Dornbusch, an dem Berg. Und als er gesagt hat, Mose, du sollst mein Volk aus der Sklaverei in Ägypten führen und du sollst es in diese Freiheit hineinführen. Und Mose sagt, es wird niemals gelingen, dass ich, als Einzelner mit meiner Vergangenheit dieses Volk aus Ägypten führen kann. Und Gott sagt, es würde ja ein Zeichen sein. Du wirst mit diesem Volk an diesem Berg hier Opfer bringen. Mit deinem Volk, das du befreien wirst, wirst du hier Gott ganz persönlich begegnen. Drei Monate waren sie unterwegs von Ägypten bis dorthin. Und dann wird uns beschrieben, dass Gott dort an diesem Berg seinem Volk ganz bewusst begegnet. Bis heute ist man immer wieder am Diskutieren, welcher Berg war es genau. Sinai hat ein Gebirge. Ab dem 4. Jahrhundert nach Christus hat man diesen Berg hier als den lokalisiert, wo man sagt, ja, vielleicht war es da. Andere sagen, vielleicht war es ein anderer Berg. Aber ganz ehrlich, es ist eigentlich völlig egal, welcher Berg das dort war. Entscheidend war, was sich dort ereignet hat. Denn diese Begegnung, dieser Einschnitt, den das Volk dort erlebt hat, war eine Begegnung mit den weitreichendsten Folgen für die ganze Existenz dieses Volkes. Was sich dort ereignet hat, war wichtiger als die Befreiung aus Ägypten. Was sich dort ereignet hat, hat weitreichendere Folgen als dieser Weg in die Freiheit. Denn dort hat das Volk eine neue Identität bekommen. Dort hat das Volk eine komplett neue Zeit anbrechen lassen. Und es ist damit passiert, dass Gott der Gott der Väter zu ihrem persönlichen Gott geworden ist. Dass Gott nicht mehr nur in der Erinnerung war, nicht nur in der Geschichte war, sondern dass er ganz massiv das Leben dieses Volkes betreten hat und nicht nur betreten hat, sondern diesem Volk diese Einladung ausgesprochen hat, verbindet euch mit mir. Und diese Verbindung, dieser Bund, der dann geschlossen wurde, hat das Volk in neue Voraussetzungen gebracht. Wir werden gleich diesen Text lesen hat für das Volk eine neue Lebensgestaltung gebracht, hat für das Volk auch eine neue Führung gebracht, hat eigentlich alles anders gemacht für dieses Volk. Sie sind komplett anders von dem Berg weggegangen, als sie dorthin gekommen sind. Und diese Begebenheit, sie wird uns in 2. Mose 19 beschrieben. Und ich lese uns einige Verse von diesem ganzen Geschehen an diesem Berg Sinai. Da lesen wir, genau drei Monate nach dem Auszug aus Ägypten kamen die Israeliten in die Wüste Sinai. Sie waren von Refidim aufgebrochen und erreichten nun die Wüste Sinai. In der Wüste schlugen sie ihr Lager auf. Dort lagerte sich Israel am Fuß des Berges. Mose aber stieg zu Gott hinauf. Da rief ihm der Herr vom Berg aus zu, »Sage dem Haus Jakob, verkündige es den Israeliten. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe. Euch aber habe ich wie ein Adler auf Flügeln getragen und hierher zu mir gebracht. Hört jetzt auf meine Stimme und haltet meinen Bund. Dann sollt ihr mein Eigentum sein unter allen Völkern. Denn mir gehört die ganze Erde.« Ihr aber sollt für mich ein Volk von Priestern sein, ein heiliges Volk. Diese Worte sollst du den Israeliten sagen. Als Mose zurückkam, rief er die Ältesten des Volkes zusammen. Er sagte ihnen alle diese Worte, die der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk stimmte zu. Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Mose überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Daraufhin sagte der Herr zu Mose, ich komme in einer dunklen Wolke zu dir, so kann das Volk hören, wie ich mit dir rede, dann wird es auch dir für alle Zeit vertrauen. Mose berichtete dem Herrn die Antwort des Volkes. Da befahl der Herr dem Mose, geh zum Volk, heute und morgen sollen sie sich reinigen und ihre Kleider waschen, damit sie vor Gott heilig sind. Am dritten Tag aber sollen sie bereit sein, denn am dritten Tag wird der Herr auf dem Berg Sinai herabkommen vor den Augen des ganzen Volkes. Zieh eine Grenze für das Volk und warne sie. Hütet euch davor, auf den Berg zu steigen. Nicht einmal seine Ausläufer dürft ihr betreten. Wer den, Herrn, der, wer den Berg auch nur berührt, der wird mit dem Tod bestraft. Niemand darf ihn mit der Hand berühren, Sonst wird er mit Steinen oder Pfeilen getötet. Das gilt für die Menschen und Tiere. Erst wenn das Witterhorn geblasen wird, dürfen sie wieder auf den Berg steigen. Mose stieg wieder vom Berg zum Volk hinab. Er befahl ihnen, vor Gott heilig zu sein. Da wuschen sie ihre Kleider. Mose sagte zum Volk, macht euch für den dritten Tag bereit. Solange darf sich kein Mann einer Frau nähern. Am dritten Tag, als es Morgen wurde, begann es zu donnern und zu blitzen. Eine schwere Wolke bedeckte den Berg und der kräftige Schall eines Witterhorns ertönte. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Mose führte das Volk aus dem Lager heraus, Gott entgegen. Am Fuß des Berges blieben sie stehen. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, denn der Herr kam im Feuer auf ihn herab. Der Rauch stieg auf wie aus einem Schmelzofen, während der ganze Berg heftig bebte. Der Schall des Witterhorns wurde immer lauter und Mose redete mit Gott und Gott antwortete ihm im Donner. So stieg der Herr auf dem Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Als er Mose zu sich rief, stieg Mose auf den Gipfel des Berges. Da sprach der Herr zu Mose, steig hinunter, warne das Volk nochmals. Auf keinen Fall dürfen sie zum Herrn vordringen, um ihn zu sehen, sonst werden viele von ihnen umkommen. Nur die Priester dürfen sich dem Herrn nähern, doch sie müssen sich reinigen, damit sie heilig sind, sonst wird der Herr eine Lücke in ihre Reihen reißen. Mose antwortete dem Herrn, das Volk wird nicht auf den Berg steigen, denn du hast es ja gewarnt und zu mir gesagt, zieh eine Grenze um den Berg, erkläre ihm zu einem heiligen Bezirk. Da sagte der Herr zu ihm, geh, steig hinunter und dann komm mit Aaron wieder herauf. Aber die Priester und das Volk dürfen nicht weiter vordringen und zum Herrn auf den Berg steigen, sonst würde der Herr eine Lücke in ihre Reihen reißen. Deshalb stieg Mose zum Volk hinunter und richtete es ihnen aus. Eine längere Begebenheit, manches davon vielleicht bekannt und wieder anders, vielleicht auch etwas befremdend, wo man sagt, da müssen wir schon nochmals genau hinschauen. Wisst ihr, was uns hier begegnet in diesem ganzen Abschnitt? Das ist einer der zentralsten Texte im ganzen zweiten Mosebuch. Und was danach noch kommt, gehört dazu, die nächsten Kapitel, wie dieser Bund geschlossen wird. Weil, wie ich schon gesagt habe, dieser Text ganz entscheidend beschreibt, was für das Volk diese Identität als Volk Gottes ausmacht. Und das, was Gott uns hier zeigt, das ist, wie er jetzt diesem Volk sich ganz persönlich zu erkennen gibt. Ich weiß nicht, ob ihr diese Redewendung kennt, die Katze im Sack kaufen. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört, ja? Wisst ihr, woher das kommt? auf den Mittelaltermärkten wurden Tiere kleine Schweine oder Kaninchen in Säcken verkauft. Ja, musste ja irgendwo gehalten sein, dass sie nicht fest fortlaufen. Und das hat man manchmal genommen, um Leute zu betrügen. Da hat man statt ein Ferkel eine Katze in den Sack getan. War viel billiger. Und hat sie verkauft. Und Austausch war, äh, Umtausch war ausgeschlossen. Denn man konnte ja nicht nachweisen, dass eine Katze drin war. Hätte man selber austauschen können. Die Katze im Sack kaufen heißt... Ich weiß nicht, was kommt. Ich weiß nicht, auf was ich mich einlasse. Wisst ihr, Bei den Israeliten war es nicht so mit dem Bund, dass es die Katze im Sack war. Dass Gott gesagt hat, jetzt lasst ihr euch auf etwas ein und ihr wisst nicht, was das bedeutet, sondern genau das Gegenteil. Gott hat die Karten komplett auf den Tisch gelegt und hat gesagt, wenn ihr euch auf mich einlasst, dann sage ich euch, was das für euch bedeutet und welche Folgen es für euch und eure ganze Existenz hat. Und einige dieser Dinge wollen wir anschauen und dann ganz zum Ende die Frage stellen, und was hat es eigentlich mit uns alles zu tun? Und vielleicht gibt es schon den einen oder anderen Punkt, wo ihr während dieser Betrachtung sagt, Mensch, genau da finde ich mich wieder. Das Erste, was Gott hier dem Volk deutlich macht und was er durch Mose ausrichten lässt, heißt, ihr müsst immer das eine vor Augen haben, Gott ist für euch. Ihr müsst immer wissen, Gott ist euch. Für euch. Während unserer Ausbildung, theologischen Ausbildung haben wir Leute kennengelernt aus Brasilien. Und diese Leute haben ihre Geschichte erzählt, ihre Familiengeschichte. Haben gesagt, wisst ihr, unsere Väter, zwei, waren die ersten Missionare, die von Deutschland mit dieser Missionsgesellschaft nach Brasilien gereist sind. Sie sind als ledige junge Männer dorthin gereist. Und haben dann ganz schnell verstanden, wir haben hier überhaupt kein Standing, weil wir ledig sind. Wir müssen verheiratet sein, um ernst genommen zu werden von den Leuten. Und dann haben sie damals, letzt, letztes Jahrhundert, haben sie ein Telegramm nach Deutschland geschickt zu der Missionsleitung. Brauchen Frauen, schickt uns welche. Die Missionsleitung, eine Diakonisse und ein Pastor, haben gebetet, sind durch Jugendkreise gefahren und haben zwei Frauen angesprochen, die für sich das als Berufung entdeckt haben. Also sie sind dann auf das Schiff gegangen, damals noch nichts mit Flugzeug, und sind nach Brasilien gefahren. Missionsleitung schickt das Telegramm zurück, Frauen unterwegs, Ankunft voraussichtlich dann und dann. Dann erzählen sie, als dann das Schiff angekommen ist, sind die zwei Damen vom Bord gegangen, sehen sich das erste Mal, dann wird geklärt, wer ist für wen bestimmt, und sie sind sofort zum Standesamt gegangen in Brasilien und haben geheiratet. Die Ehen haben ein Leben lang gehalten, waren glücklich, und die Kinder haben uns diese Familiengeschichte erzählt, wo man manchmal sagt: Ja, das ist schon spannend, oder? Wisst ihr? Zwischen Gott und dem Volk war es genau anders. Es war nicht Hochzeit auf den ersten Blick. Sondern Gott, er macht dem Volk deutlich. Mein Volk, ihr habt mich kennengelernt. Ihr habt etwas von dem erlebt, wie ich bin, wie ich für euch bin. Gott sagt, Mose sagt dem Volk, ihr habt erlebt, wie ich euch aus Ägypten geführt habe. Mit dieser leidenschaftlichen Liebe für euch. Ihr habt erlebt, wie ich euch durch die Wüste gebracht habe, getragen wie auf Flügeln, wie ich für euch gesorgt habe, wie ich für euch diesen Schutz gegeben habe. Ihr habt erlebt, dass ich für euch da war. Ihr habt erlebt, dass ich Wege gebahnt habe, wo ihr keine Wege gesehen habt. Ihr habt erlebt, dass ich in den Kämpfen euch zur Seite gestanden bin. Ihr habt erlebt, dass ich der Gott bin, der für euch ist dem ihr wertvoll seid, für den ihr kostbar seid. Ihr habt erlebt, dass ich dieser Gott bin, der euch und eure ganze Existenz trägt. Ich bin der Gott, der für euch ist. Auch wenn mancher Weg durch die Wüste führt. Auch wenn manchmal der Mangel handgreiflich ist. Auch wenn manchmal die Bedrohung scheinbar überwältigend ist. Und doch, sagt Gott, war ich immer da. Und ich habe immer für euch in allem gesorgt. Manchmal ganz anders, als ihr gedacht habt. Manchmal ganz anders, als ihr erbeten habt. Aber immer so, dass es zum Besten für euch war. Und er sagt, Und ich habe euch zu mir geführt, in meine Gegenwart. Und ihr seid am Ende immer wieder bei mir angekommen und habt erlebt, da ist doch dieser Gott, der uns mit unserer ganzen Existenz umgibt und trägt. Und deswegen, diese Botschaft, sollt ihr Gott vertrauen. Deswegen sollt ihr euch auch weiterhin auf diesen Weg einlassen. Deshalb sollt ihr euch auf diesen Gott einlassen. Das ist ja für mich so ein ganz starkes Signal. Ja, dieser Gott, der vertrauenswürdig ist und sagt, ich meine es gut mit dir. Ich bin für dich, auch wenn du vieles nicht verstehst. Und dann hat Mose das Zweite dem Volk zu sagen, er sagt, und dann meint Gott es persönlich, da wird die Rede von einem Bund geschlossen. Dieser Bund ist kein Vertrag, so wie man eine Versicherung abschließt mit Rechten und Pflichten. Das ist kein Vertrag wie so ein Arbeitsvertrag, wo Leistung und Gegenleistung beschrieben wird. Sondern das Wort für Bund, das beschreibt eigentlich eher einen Bruderbund, eine Freundesbeziehung. Wo man sich zu gegenseitiger Treue, zur Fürsorge verpflichtet. Wo man dem anderen versichert, egal was passiert, ja, ich stehe zu dir, ich stehe an deiner Seite, ich verbinde mich mit dir und das kann nichts mehr aufheben und nichts mehr ändern. Und genau das ist, was Gott diesem Volk zuspricht. Er sagt, ich will mich mit euch, mit eurer Existenz verbinden. Und das ist für das Volk keine neue Verbindung, sondern das haben sie schon in ihrer Vergangenheit gehabt. Da war schon von diesem Bund immer wieder die Rede, der mit Abraham geschlossen wurde, der mit Jakob geschlossen wurde, der immer wieder erneuert wurde. Wo Gott auf diesen Bund sogar eingegangen ist, als er Mose berufen hat und sagt, aufgrund dieses Bundes, den ich mit den Vätern geschlossen habe, hole ich dieses Volk aus der Sklaverei und führe es nach Kana an. Aber dieser Bund soll nicht der Bund der Väter bleiben, sondern soll der Bund für die Menschen sein, die jetzt an diesem Berg Sinai sind. Gott sagt, ich meins nicht, nur allgemein, sondern ich meine es ganz persönlich mit euch. Es geht um dich, es geht um euch hier und jetzt in dieser Gegenwart, sagt Gott, diesem Volk. Nicht das, was in der Vergangenheit war, sondern was sich jetzt ereignet. Und das soll euch zugeeignet werden und das soll euch ganz persönlich geschenkt werden und das soll für euch ganz persönlich Bedeutung bekommen. Nicht ein Glaube, der von den Geschichten der Vergangenheit lebt sondern von dem Gott, der in der Gegenwart persönlich den Menschen begegnet. Das ist, was hier dem Volk begegnen soll. Ein Gott, der ganz konkret das Volk in diesen Bund hineinnimmt, in die Versprechen, die er dem Volk gegeben hat, die er den Vätern gegeben hat, in die Führung, in seine Geschichte, die er schreiben wird. Gott meint persönlich, ist diese Botschaft des Bundes. Und dann hat Gott Folgen, das ist das Dritte, was Mose dem Volk sagt. Gott hat Folgen. Ich habe ein nettes Bild in der vergangenen Woche geschickt bekommen von unserem Enkel. Er kann laufen und damit steigt das Familienleben immer höher. Alles, was er nicht erreichen soll, muss nach oben geräumt werden. Vielleicht kann manch einer das noch leidvoll aus der eigenen Erfahrung. Und jetzt hat er was entdeckt. Wenn er Bücher stapelt, kommt er höher. Also Familienleben ändert sich wieder. Wenn so ein Kind das Leben von Altern betritt, dann ändert sich vieles, oder? Warum schaut jetzt mancher so leidvoll rein? Ist doch auch schön, ja? Vor allem, wenn man zuschauen kann nur. Ist ja, das, was Gott hier macht, er betritt das Leben des Volkes und sagt, und ab jetzt hat es Folgen und es wird sich Grundlegendes ändern. Und das Erste, was er diesem Volk sagt, ihr seid das Volk meines Eigentums. Ihr gehört mir. Ihr seid mir kostbar. Ihr seid das Wertvollste, was es auf dieser Welt für mich gibt. Und deshalb werde ich genau so mich um euch annehmen, euch schützen und euch mit meiner ganzen Aufmerksamkeit im Blick haben. Später sagt Mose, im Rückblick auf das ganze Geschehen zum Volk. Doch Israel, die Jakobskinder, erwählte Gott sich selbst als sein Eigentum. Er machte sie zu seinem Volk, er nahm sie in seine Obhut, er schützte sie mit aller Sorgfalt, so wie ein Mann sein eigenes Auge schützt. Ihr seid mein Eigentum, sagt Gott. Ihr gehört mir. Und damit steht ihr unter meinem ganz besonderen Schutz und meiner Fürsorge. Du bist mein Ab heute, sagt Gott durch Mose, wenn ihr euch auf diesen Gott einlasst, gibt es eine neue Besitzverhältnisse. Ihr seid Eigentum Gottes. Ihr seid in seiner Hand. Ihr seid sein kostbares Volk. Und ihr seid ein Königtum von Priestern. Das ist was ganz Spannendes. Wie Sklaven zu Königen werden. Gott sagt durch mich. Ihr seid ein Königtum von Priestern. Ihr lebt in meiner Herrschaft, in meinem Königreich. Das ist euer Lebensraum. Und ab jetzt ist mit meiner Herrschaft zu rechnen, sagt Gott. Mit meiner Macht. Das habt ihr erlebt, als ihr am Schilfmeer standet. Das habt ihr erlebt, als ihr angegriffen wurde. Das habt ihr erlebt, was meine Macht ist. Und in diesem Machtbereich findet sich heute euer Leben wieder. Mit ihr ist zu rechnen. Nicht mit dem, was ihr zur Verfügung habt. Nicht mit dem, was ihr denken könnt sondern mit dem, was Gott ausmacht. Und dieses Königreich heißt dann, aber da ist immer noch einer, der größer ist. Aber da ist immer noch einer, der es in der Hand hat. Aber da ist immer noch einer, der die Dinge niemals aus der Kontrolle verliert. Ich denke, für unsere ganze Welt, ja, wo wir vorhin gebetet haben, so vieles, was für uns so unkontrollierbar so ist, so vieles, was Menschen bedrängt diese Herrschaft Gottes, da ist immer noch einer, der größer ist und der alles in der Hand hat. Damit ist zu rechnen. Und ihr seid mir ein Königreich von Priestern. Priester, das sind diejenigen, die in der heiligen Gegenwart Gottes leben dürften. Gott sagt, ihr seid mir ein Volk, das in meiner heiligen Gegenwart leben darf. Nicht auf Distanz, sondern ganz persönlich. Nicht irgendwo zwischen großen Hürden und Blockaden getrennt sondern du auf du. Und Gott macht es dann deutlich, wo er sagt, in diesem Bundes ersten Schritt, ersten Bundesschluss, ja, ich komme nieder und ich nahe mich zu dem Volk. Nicht die kommen zu mir, sondern ich komme zu ihnen. Und ich zeige ihnen, ihr dürft in meiner heiligen Gegenwart sein, auch wenn da immer noch Distanz ist, auch immer noch ein Stück Verborgenheit. Aber Gott sagt, ihr seid das Volk, das ich dazu berufen habe, in meiner Gegenwart leben zu dürfen. Und als Priester habt ihr einen Auftrag. Und es ist bis heute für dieses Volk etwas, was das Volk prägt. Durch dieses Volk wird Gott immer sichtbar in dieser Welt. Wenn er an Israel denkt, ist immer von dem Gott Israels mit die Rede. Israel ist nicht ohne diesen Gott zu denken. In dieser ganzen Welt ist Gott immer wieder Thema durch dieses Volk, das er damals erwählt hat. Macht er sich immer wieder bemerkbar durch dieses Volk, was er sich erwählt hat. Und ich glaube, viele Konflikte und Auseinandersetzungen um dieses Volk haben auch mit dem Gott des Volkes zu tun. Dass es nicht nur um eine ethnische Gruppe geht, sondern um einen Anspruch, den der Gott in diesem Volk auf diese Welt hat. Ihr seid mir ein Priestertum und ihr seid mir ein heiliges Volk. Eigentum, Priestertum und heiliges Volk. Das ist jetzt spannend. Manchmal lohnt es sich, doch nochmals in die hebräische Bibel zu schauen. Da steht für das Volk Goi oder die Gojim. Goi waren meistens die Bezeichnung für die Heiden. Wenn Juden von den Goi sprechen, dann meinen sie eigentlich ein Gesindel. Und jetzt sagt Gott, ihr seid mir ein heiliges Goi. Darf ich es übersetzen? Ihr seid mir ein heiliges Gesindel? Gott wusste genau, wie dieses Volk ist. Er sagt, manchmal seid ihr ein Gesindel. Manchmal könnt ihr nicht für euch garantieren. Manchmal macht ihr Dinge, das ist nur dumm. Und manchmal auch ganz bewusst gegen Gott. Schauen wir doch die Geschichte an. Was haben die gegen Gott gemurrt? Was haben sie alles für Dinge gemacht? Ein goldenes Kalb, um Gott zu ersetzen. Ja, Misstrauen gegen Gott und, und, und. Aber Gott sagt nicht, ihr seid ein Gesindel. Sondern er sagt, ihr seid ein heiliges Gesindel. Weil ihr durch meine Gegenwart heilig werdet. Durch das, was ich in euer Leben hineingebe, werdet ihr heilig. Werdet ihr so, dass ihr in der Gegenwart Gottes leben könnt, dass ihr in dieser Gegenwart Gottes bleibt. Ihr seid mir dieses Volk, das ich aushalte, sagt Gott. Und dann wartet Gott auf Antwort. Mose, geh zu dem Volk, sag ihnen das alles. Sag ihnen, ihr wisst, wie Gott ist. Wollt ihr ihn? Wollt ihr euch auf ihn einlassen, an ihn binden? Ihr wisst, dass dieser Gott es persönlich meint. Es geht nicht allgemein. Es geht darum um euch, ganz persönlich. Und wenn ihr euch einlasst, dann hat es weitreichende Folgen. Dann werdet ihr sein Eigentum. Und dann werdet ihr in seiner Herrschaft leben. Und dann werdet ihr in seiner Gegenwart leben dürfen. Und dann werdet ihr aber auch von ihm ausgehalten werden, auch wenn ihr dieses heilige Gesindel seid. Wollt ihr das? Und so kommt Mose zu dem Volk. Und es gibt jetzt Situationen, an denen kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht, das muss ich nochmals bedenken. Solche Situationen haben viele von euch auch erlebt. Als der Standesbeamte euch gefragt hat, wollt ihr jetzt da unterschreiben, ich glaube, die wenigsten haben gesagt, na, das weiß ich noch nicht so sicher. Da muss ich mir jetzt nochmal Gedanken darüber machen. Es gibt Situationen, da heißt es ja oder nein. Und Gott sagt, ihr mein Volk ihr habt einen Weg mit mir zurückgelegt. Und jetzt habt ihr die Entscheidung zu treffen, wollt ihr oder wollt ihr nicht. Jetzt ist der Moment. Das heißt, die Ältesten, die Repräsentanten des Volkes, sagen wir wollen. Und das ist selbstverständlich. Wo finden wir einen besseren Gott? Wo finden wir einen, der besser für uns da ist, der es besser mit uns meint? Wo finden wir jemanden, der sich mehr uns zubindet? Ja, wo finden wir? Sie haben viele Herrschaften kennengelernt, in Ägypten auch Götter. sagen Weil Aber du, unser Gott, du bist einzigartig, wir wollen. Und dann geht Mose und bereitet das vor, bringt Gott diese Antwort. Und Gott, er sagt, jawohl, ich lasse mich auf diese Antwort ein. Ich mache euch zu meinem Volk. Ihr werdet hineingenommen in diesen Bund. Ich verbinde mich mit euch für Zeit und Ewigkeit untrennbar. Ihr sollt mein Volk sein und ich werde euer Gott sein. Und dieser Bundesschluss wird dann angebahnt und da werden wir dann im nächsten Jahr über diesen Bundesschluss nochmals drüber reden. Aber die Frage ist für uns und was hat es alles mit uns zu tun? Ich glaube, man kann manchmal ganz schnell die Parallelen ziehen. Wenn wir sagen, Gott ist für euch, wir feiern jetzt gleich das Abendmahl und es ist jeder eingeladen, der das möchte, so persönlich mitzufeiern. Und hier wird etwas beschrieben von dem Gott, der für euch ist. Ein Gott, der bereit ist, sich ans Kreuz nageln zu lassen, weil er dich liebt. Ein Gott, der deine Schuld auf sich nimmt, weil er dich liebt. Ein Gott, der alles gibt, weil er dich liebt. Das ist der Gott, den ich nicht immer verstehen muss. Es gibt Wegstrecken, die, da ist er mir fremd und ich kann ihn nicht begreifen. Aber ich kann wie Mose sagen, ihr habt doch schon erfahren, wie es dieser Gott mit euch meint. Der Gott, der für dich ist. Und es ist der Gott, der es persönlich meint. Es geht um meine Verbundenheit. Im Abendmahl hat Jesus von dem neuen Bund gesprochen, von dem Bund, der eine ganz neue Tragweite bekommt. Er sagt, ich möchte dich mit mir verbinden. Ich möchte deine Existenz mit verbinden meiner Herrschaft verbinden. Ich möchte dein Leben in meine Hand nehmen. Es geht jetzt nicht um deine Frau, es geht nicht um deine Kinder, es geht um dich ganz persönlich. Gott will dir begegnen. Dir in allem, was dein Leben ausmacht. In allem, was du bist. Und um diese persönliche Ebene, da geht es, wo Gott dich anspricht. Und Gott hat Folgen. Weißt du, wenn Jesus dein Leben betritt... Und wenn er dein Leben in der Hand hat, dann spricht er dir ganz persönlich zu, du gehörst mir. Dein Leben ist in meiner Hand. Ich bin der, der dieses Leben trägt. Ich bin der, der dieses Leben gestaltet. Ich bin der, dem du vertrauen darfst. Und ich bin der, der dich in meine Gegenwart hineinnimmt. Ich bin derjenige, der dich selbst aushält, auch wenn du vielleicht dieses heilige Gojim bist manchmal. Ich bin der Gott, der sich nie von dir abwendet. Sondern ich bin der Gott, unter dessen Zuwendung du immer wieder ganz konkret leben darfst. Und es ist dann vielleicht im Abendmahl genau das, das so zu nehmen. Sagen, da wird dieses Schenken Gottes sichtbar. Ich für dich. Und die Frage ist dann natürlich meine Antwort. Möchte ich? Vielleicht ganz neu bestätigen, ja, du sollst mein Gott sein. Ich, Jesus, ich folge dir nach. Jesus, ich gebe mein Leben in deine Herrschaft, in deine Hand. Ich verstehe dich nicht immer, ich vertraue dir. Jesus, du bist es, der alles gestaltet. Und ich darf in deiner Herrschaft und in deiner Gegenwart sein. Sorg du für mich. Jesus, du kennst mich aber auch, wo ich oft hinter dir zurückbleibe und Dinge tue, die vor dir nicht bestehen können. Danke, dass du mich aussetzt und dass deine Vergebung mich immer wieder neu anfangen lässt. Die Antwort geben wir persönlich. Und die Antwort kann ich dadurch geben, dass ich vielleicht so ganz persönlich sage: Ja, ich feiere das Abendmahl jetzt genau mit diesem Aspekt. Ich liefere mich dir aus. Ich nehme dieses Verbundensein mit dir ganz bewusst an oder erneuere es. Du bist mein Gott und ich bin dein Kind. Für die Israeliten damals die weitreichendste Entscheidung, da gab alles anders. Und vielleicht für uns eine Entscheidung, die manches nochmals in ein anderes Licht stellen soll. Weil Gott dann sagt, ich bin da, als dein Gott, damit darfst du rechnen.